0: İyi akşamlar. Daktilo 1984'de masaya hoş geldiniz. Bu yayını izleyen herkesten hemen hızlıca hem beğen tuşuna basmalarını isteyelim hem de retweetlerlerse harika olur. Enes ve Cener'den de isteyelim hatta onlar da retweetlemedilerse hemen sadık e, takipçilerinin onlardan haberdar olabilmesi için bu yayından haberdar olması için retweetlemelerini isteyelim. Herkese iyi akşamlar dileyelim. E, 30 Aralık akşamında Cuma günü e, birlikte depesip yayın yapıp depresif konularla ilgili konuşup sonra da e, morallerimizi toparlayalım ve yeni yıla stres atmış bir şekilde girelim istedik. Derdimiz bu aslında. Şimdi o zaman genel değerlendirmelerle başlayalım. esenle başlayalım. Nedir bu EYT meselesi? Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Hiçbir detayını çok iyi biliyor değiliz. Bir düzenleme yapılacakmış. Nedir? Ne oluyor?
1: Ya aslında işte ne olduğunu da tam bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz şey şu. EYT düzenlemesi geliyor ve EYT'lilerin aslında en çok üzerinde durdukları konu yaş sınırı olmasın. Çünkü işte bu bir önceki emeklilik yasası geçerken Yaş sınırı koyulmuştu emeklilikte İşte ondan önce yoktu Mesela hatırlayanlar vardır Annelerimizin, babalarımızın yaşında işte 35 yaşında bile emekli olan işte annemin arkadaşı vardı benim Mesela 15 yaşında çalışmaya başlamış 20 yıldı çalışma süresi Çalışma süresini tamamlamış, emekli olmuş Erkeklerde de 25 yıldı Ama sonradan şöyle bir yasa geçti O döneme kadar olan belli düzenlemeler kapsamında geçti. Erkekler 65 yaşına kadar bekleyecek. Yılını doldursa bile kadınlar da işte şeye kadar bekleyecek. 60 yaşına kadar bekleyecek. Ve orada da kademelendirme yaptılar. İşte şu kadar süreden önce işe başladıysan 55'de emekli olursun. Şu tarihten önce sigortalı olursan 60'dan emekli olursun falan. O sırada gün hesapları falan da değişti. Şimdi bunların hepsi tabii ayrıntı ama esas olan şey şu. O zaman Emeklilik sistemi zaten çok sıkıntılıydı her zaman Türkiye'de. O zaman bunun sıkıntıları fark edilip bir şekilde bu düzenleme yapılabilmişti. Ve bu düzenleme aslında Türkiye'nin mali yapısını, devletin finansal yapısını da aslında güvence altına alan bir düzenlemeydi. Fakat EYT'lilerin haklı oldukları bir nokta var. İşte dereyi geçerken at değiştirilmez falan denir ya. Yani hukuki olarak biz bu sistemde çalışmaya başladık. Bu sistemde de emekli olmak istiyoruz diye çok uzun yıllardır diretiyorlardı. Belki orada hukuki olarak haklı bir tarafları olabilir. Ama ekonomik olarak bu sistemin yine vatandaşa yük getireceği malum. Zaten maalesef bizim devletimiz hiçbir katma değer yaratan, iş katma değer yaratan sistem üretemediği için sürekli birilerinin cebinden alıp başka birilerinin cebine koymakla övünen ve öyle yaşayan bir devlet. Her politikasını ortak bir değer yaratma, daha güçlü olma üzerine değil de sıfır toplamlı bir oyuna dönüştürüyor. Yani birilerinin kazandığı, birilerinin kaybettiği bir oyuna dönüştürüyor. Burada EYT'lilere falan bir şey denmiyor yani. Mesela kimse EYT'lilere aslında temel olarak baktığınızda kızmıyor. Yani siz bunu alacaksınız diye biz çalışacağız falan diyorlar ya. Orada temelde gençlerin vesaire kızdığı şey EYT'lilerin kendisi değil. Orada madem böyle bir şey yapıyorsun o zaman bununla ilgili bir planın var mı? Plan yok. Plan işte o an çalışan kim varsa bu emeklilerin emekli maaşını ödesin planı. Normalde benim itiraz ettiğim şey de o. Normalde bir emeklilik sisteminde ya da ya yani herhangi bir emeklilik sisteminde ödediğiniz primler üzerinden. Bu emeklilik sistemi işte yatırım yapar, işte emeklilik fonları vardır dünyada, işte bireysel emeklilik sistemleri vardır. Onlar işte yatırım yaparlar, o fonu büyütürler. Sonra da müşterilerine onların yatırdıkları para orantısında bir emekli maaşı, emekli aylığı emekli ikramiyesi falan filan bağlarlar. Şimdi devletlerin ürettiği bu sosyal güvenlik sisteminin de adı üstünde sosyal güvenlik sistemi sosyal bir taraf da var. Yani vatandaşın diğer vatandaşların adına katkı sunacağı, devletin de belki çeşitli vergi avantajlarıyla şununla bununla, Katkı sunacağı bir yönde var. Onun için zaten adı sosyal güvenlik sistemi. Fakat bu artık iş biraz çığırından çıkmış durumda. Yani bunun sosyal bir güvenlik sistemi olmasından da öte aslında çalışan kesimin üzerinde gizli veya açık diyebiliriz bir vergilendirmeye neredeyse dönüştüyor ortada. Orada sosyal güvenlik sisteminin işlemediği bir nokta olarak zaten EYT karşımıza çıkmıştı. Yine biz o yanlışa geri dönmüş olduk. Burada şeyi tekrar edeyim. EYT'li olduğu için emekli maaşı almaya, ikramiye almaya hak kazananlarla ilgili bir durum yok. Burada aslında bizim kızdığımız şey de o değil. Yani insanlar diyor ki biz yıllardır mücadele ediyoruz falan. E, tamam kardeşim mücadele ediyorsunuz, hakkınız diye düşündünüz ve aldınız. Buna kimse bir şey demiyor. Fakat bunun maliyetinin başka vatandaşların sırtına yüklenmesi ve bu maliyetin de çok büyük olması nedeniyle insanlar aslında üzülüyor ve bunu yansıtıyorlar. Yani burada üzerinize alınmanız gereken bir şey yok. Türkiye'de yıllardır hak savunuculuğu yapan bir sürü insan hakları aktivisti falan filan var. Hiçbiri sizin gibi kazanım falan da elde edemedi. Onların belki dert yakınmaya hakkı olabilir. Ama siz zaten kazanımınızı elde ettiniz artık. Yani insanlara kızmanıza çok gerek yok.
0: Sener sana dönerken şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu EYT düzenlemesiyle çizilen sınırdan bir gün önce işte... Bir, bir pardon, bir gün sonra işe başlayanlar tekrar yeni bir EYT doğacak mı? Böyle, böyle bir şeyi kapatmış oluyor mu?
2: Sana soruyorsun değil mi?
0: Evet, sana soruyorum.
2: EYT'yi eleştirirken bunu konuya değinecektim. Muhtemelen yani onu yaparlar mı bilmiyorum ama bunun kapısı açtılar. Yani siz burada bir kere hakları birlerine böyle bir ayrıcalık tanımaya başladığınız andan itibaren başka ayrıcalık taleplerinin beraberinde getirilmesinin de yolunu açıyorsunuz aslında. Burada... Sadece bu olay üzerinden baktığın zaman hata yapma ihtimaliniz var. Bu olay sadece burada kalmama ihtimal çok yüksek. İnsanlar yani sadece EYT üzerinden düşmemek lazım da insanlar madem oradan kesildi bundan sonrası için de o zaman biz de isteyelim diyecek senin söylediğin gibi. Veya buradan istemeyecekler başka bir yerden bir şey isteyecekler. Çünkü diyecekler ki toplumun bir kesimine siz bir ayrıcalık tanıyorsunuz. Bize de bir takım ayrıcalıklar tanıyın. Hatta bunu İlkan Dalkuç madem seçim sürecine girdik. İşte siz de şunu talep edin. İşte öbürleri de onu talep etsin. Alkollü araba kullananlar işte onlar da işte af şey yapsınlar. Dolayısıyla bu olay EYT olayı aslında bir yolu açmış oluyor. Ve de yani bu uzun seridir bu insanların erken emeklilikle erken yaşta emeklilik tarafına geçmemesi, yani geçmesi uzun süredir böyle bir şey yapılan bir konu değildi. Yani, o, yani bize en çok örnek gösterilen olay, işte Süleyman Demirel'in döneminde insanların işte az önce elinizi anlattığı gibi 35-40 yaşlarında emekli olmasıydı. Sonra da iş gittikçe hani tüm dünyada aslında insanların çok daha geç yaşlarda e, emekli olmasına doğru gitti. Şimdi tekrardan dönüp yine oralarda, yine olmayacak yerlerde, yani dünyanın gittiği yerin tam tersi bir yerde. Biz insanları emekli edelim şeyini başlattığınız zaman bugün bu olur, yarın başka işlediğiniz gibi. 8, 8 Eylül miydi hatırlamıyorum da i̇şte 8 Eylül tarihinden bir gün sonraki dönemde işte TGK primini ödemeye başlayanlar bir şeyler talep ederler onlar olmaz başka bir zaman yine bu konuyu tekrardan 65 yaştan geri döner işte yine 40lı yaşlarda biz emekli olmak istiyoruz diyen bir gruplar çıkar dolayısıyla tarihin tozlu raflarında kalması gereken bir şey bir popülist bir uygulama bugün tekrar dönmüş durumda. Ve bunu tekrardan döndürdüğünüz zaman e, ne oluyor? İleriki dönemlerde bu tekrardan gündeme gelir. Tekrardan başka bir iktidar, başka bir seçimlerde başka iktidar adayları tekrardan bu konuları kaşır. Tekrardan der ki işte biz size daha erken yaşta emeklilik vaat ediyoruz der. Ve Dolayısıyla siz bunu tekrardan gündeme getirdiğiniz zaman ve bunu tarihte... Belli bir dönemde bırakmadığınız zaman aslında ne yapıyorsunuz? İleriki dönemler için tekrardan bunun bu tehlikeyi, bu popülist uygulamayı gelecek seçimlerdeki iktidar adayları için bir vizyon olarak ortaya koyuyorsunuz. O açıdan tehlikeli. Tamam, yani şimdi oraya
0: girebilirim olmadı.
2: Girebilirsin tabii. Yani <gülüyor> anlatacağım şeyler var da şey hani neden buna karşı olduğuma dair.
0: Kesinlikle, e kesinlikle. Ben de ona, ben de ona, yani ona tabii ki değineceğiz yayın içinde aslında. Tabii ki ona geleceğiz. Unutmadan Enes retweetlememişsin bize, Tekrar hatırlatalım sana. Yo, yani retweetledim. Retweetledim mi? Ben görmedim o zaman, bilmiyorum. Evet. Bu en sonuncuyu retweetlememiş olabilirsin ama. Sen Yok, bilirsin. Hepsi. Tamam. Şimdi mesela oturdum ben, işte bugün EYT hakkımı kazandığımı öğrendim, primlerimi falan diye hasta kadar, 40 küsür yaşında falan. Ben neden bu düzenlemeye karşı olmalıyım? Yani benim çıkarlarımı, benim biricik bir çıkarım varsa devletten şu an sağlanmış olacak belli ki. Ama bütün toplumun çıkarı için belki de uzun vadeli çıkarlarım için mi karşı olmam gerekir? Burada nasıl bir dil kullanabiliriz? Nasıl bir argümantasyon geliştirebiliriz sence?
2: Ya bence hani emeklilik hakkı kazanan birisi için illa karşı çıkmasına gerek yok. Zaten karşıda çıkmıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Gayet durumdan memnunlar. Bu da çok normal bir şey aslında. Yani insanın kendi çıkarına olan bir şeyi talep etmesi bence gayet normal. Yani ve de burada bir sanki bu sadece bu insanlar yani EYT'liler böyle bir şey talep ediyor. Kendi çıkarına bir şey talep ediyor da toplumun geri kalanı. Sanki kendi çıkarları için bir şeyler talep eden insanlar değilmiş gibi darmamıza gerek yok. Herkes kendi çıkarları doğrultusunda davranıyorlar. Yani işte üreticiler de kendi çıkarları doğrultusunda işte birçok talepte bulunuyorlar iktidardan. İşte oteller, taksi taksiciler falan ne, ne olmuştu? Bu pandeminin en şey olduğu dönemlerde en böyle kriz dönemlerinde otel sahipleri işte kamu çalışanlarının tatillerini işte kendi otellerine falan yapsın diye iktidara falan baskı yapıyorlar. Dolayısıyla herkes kendi çıkarları dolusunda bir şey talep ediyor. Onların da talep etmesine ben bir sıkıntı görüyorum. Sıkıntı zaten iktidar tarafında. Yani bu insanların talep etmesi normal. Fakat burada bu taleplerin her çıkar taleplerini tamam ben kabul ediyorum deyip insanlara sürekli bir şeyler vaat etmek ve bu sorumsuz bir şekilde bunu yapmak problem olan burada zaten. Yani az önce Enes söyledi. işte EYT'lilerle bizim zaten bir şeyimiz yok. Hakikaten de öyle. Ve sosyal medyada da ben dikkat ediyorum. insan genelde daha ziyade böyle bu sisteme karşı eleştiri gidiyorlar. Yani Allah kahretsin bu, bu insanlar da bize işte yapıştılar. Biz işte şey yapıyoruz bunları çekeceğiz falan. Bu, Bunun dünyanın var mutlaka var ama daha ziyade okey. Yani sizin bir sıkıntımız yok. Bizim sistemle bir sıkıntımız var. Bu sistem bu şekilde yürümez. Yürümeyeceğine dair de birçok işaret var. İçeride zorluğa gireyim biraz. Burada işte Cumhurbaşkanı'na bir söylemi var 2019 yılında. Şöyle diyor. Tutturmuşlar erken emeklilik. İskandinav ülkelerin hepsi bu sistem bile battı. Ve bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Neden erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman olsun. Ve parasını da en güzel şekilde alsın. Bu hesap kötü hesaptır. Şer bir hesaptır. Zararlı bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız yapmayacağız da. Milletimin faydası neredeyse ona varım. Milletimin ve ülkemin zararını olan şeyin asla arkasında yokum. Seçim kaybetsek de yokum diyor Cumhurbaşkanı. Kötü bir şey olduğunu iyi bir politika olmadığını bir kere zaten Cumhurbaşkanı kendisi de şey yapıyor ve ben hatta şey diyordum yani bu EYT yıllardır karşı çıktığı dönemde herhalde son yıllardaki en böyle doğru politikası Cumhurbaşkanı'nın savunduğu en iyi en doğru politika en böyle hakikaten ben ekonomistim dediğinde gerçekten de bu konuda hakikaten iyi ekonomist dediğim buydu bunun arkasında durmadı. Gayet de doğruyu söylüyordu o zamanlar 2019'larda. Ee, burada şunu ekleyeyim. Yani neden bu buna karşı çıkmalıyız? Yani şeylerin dediğim gibi EYTC insanlardan e, beklemiyorum. O gayet ben olsam mesela alırım. Yani emekli olma hakkım var mı? Var. Ve şartlarım uyuyorsa ve çalışma gerek yoksa ben der, emekli olurum. Ben böyle bir fırsatı yakalarsam değerlendiririm. Onlar da öyle yapıyorlar. Yani bu çıkar, insanların kendi çıkarlarını korumasına sıkıntı yok. Sorumluluk sahibi olanların, ülkeyi yönetenlerin tüm toplumun çıkarlarını gözeterek ona göre kararlar vermesi asıl problem ve asıl olması gereken. Şimdi burada birçok insanın söylediği şey şu. Ya okey bu insanlar işte tamam ayrıcalık alıyorlar ama bu insanların birçoğu geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Ve geçim sıkıntısı yaşayan insanlara bu şekilde bir emeklilik maaşının verilmesi neresi kötü? Okey verilsin emeklilik maaşı ama hani bizim... Eğer toplumundaki insanların bazılarının refahını daha yükseğe çıkartmak istiyorsak uygulayacağımız optimum politika bu mudur? Yani biz insanları daha iyi bir refah durumuna geçsin diye yapmamız gereken şey insanları 41-42 yaşında emekli edebilme şansını vermek mi onlara? Yani bu mudur yani bizim hakikaten en optimum uygulayacağımız politika bu mudur? Bu açıdan baktığı zaman bana kalırsa en, en optimum politika bu değil. Uzaktan yakına alakası yok. Yani en optimum politika... Başka bir politikadır ama bu değildir yani buna eminim yani ne yapabilirsin mesela daha iyi teşhitletirsin kimin ihtiyacı vardır mesela yoksulluksa sorun. Alım gücündeki sert düşürse enflasyon kaynaklı. Bunun başka çözümleri var yani. İşte bu insanlar burada sadece sanki sadece yoksun insanlar varmış gibi de böyle bir propaganda da yapılıyor bazı insanlarca. Bir burada farklı farklı kesilen insanlar var. Ee, ve bu insanların bir kısmı dediğim gibi varlıklı insanlar. Ve bu varlıklı insanlar gayet erken yaşta emekli olduğuna 41-42 yaşı ki yani şu an artık herhalde en verimli çağ oldu olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların en verimli olduğu çağda emekli olacak birçok insan var. Benim akrabalarımda da var. Gayet iyi durumdalar yani maddi anlamda. Uzun süredir de Facebook'ta bunun şeyini de yapıyorlardı. Zaten Facebook çok aktifler EYT'ciler. Hakkını kazandı ve muhtemelen şimdi emekli olacak ve hayatının daha böyle çok daha erken yaşlarında emekli olacak. Bu optimum strateji olamaz yani. Dolayısıyla bunun bu yönüyle baktığın zaman eleştirilmesi gereken bir politika. Başka bir nokta, bütçe tarafında bu iş ne olacak? Yani bunun bütçedeki karşılığını, bu mesela Ali güzel bir eleştirisi vardı. Bunun ne, karşılığında ne olacak? Yani bunu siz okey harcayacaksınız ama karşılığında ne? E, hani bunun bir vergi tarafında bir, gel bir gelir tarafınız olacak ki bu harcamayı yapabilirsiniz. Gelir tarafı ne? Yani burada e, yapılan hesaplamalar var. Bu hesaplamalarda bakanın kendi söylediği, bilginin söylediği 100 milyarın üzerinde 100 milyarın üzerinde diyorsa zaten siz onu 110-120 olmadığını, 110 milyar, milyar TL'nin üzerinde diyor. Herhalde 110 milyar değildir yani o. Ee, herhalde 150-200'e yakın bir yerlerdedir. Haluk çekçenin şeyine baktım. 150-180 milyar TL civarında bir yük getiriyor diyor. Şimdi bu yük okey, yani şey bir yük diyemeyiz. Yani Türkiye'yi batırır diyemeyiz ama... Ha, ciddi büyük 180 milyar TL az bir para değil. Bunun nereden bir kaynağı olduğunu söylemeden hadi biz bunu yapıyoruz dediğiniz zaman bu bir kere şey bir davranış. Bütçe disiplini olmadan, herhangi bir mali e, kural gütmeden seçimler öncesi yani zaten eşit konuşmasında daha önce bahsettim. Seçim öncesi insanlara bir rüşvet e, hareketi. Dolayısıyla bu yönüyle de biz eleştirmemiz gayet normal bir şey. Ve bir de buna ek olarak işte az önceki konuştuğumuz konu, siz bunu bir kere başlattığınız zaman bu burada kalmayacak. Yani bu burada kalmayacak, devam edecek. Ee, başka talepler gelecek. Ve bu seçimde olmaz, başka seçimlerde olur. Ee, bir şekilde bu talepler devam edecek ve siz hem e, şey tarafında, hane vatandaş tarafında bir aslında insanlara e, şey sunuyorsunuz. E, sürekli bir şeyler talep edin seçim öncesi. Biz de o rüşvetleri veren talep ediyorsunuz bundan sonraki iktidarlara oyunu kuralların hani daha adil olmayan, daha böyle ideal olmayan bir şekilde rekabete yönlendiriyorsunuz. Onlara o vizyonu katıyorsunuz. Daha optimal, daha iyi politikalar varken işte en basit, en böyle hani idar olmayacak, idealden en uzak olan politika şekliyle hadi ben sizi emekli ediyorum şeklindeki bir politikayla bir takım rüşvetler vermeye çalışıyorsunuz. Ve insanları da bir yandan da işte burada Kötü bir duruma düşürüyorsun. Sanki işte burada mesela bakıyorum EYT'lere. Okey, hepsi savunuyorlar haklarını. Bir yandan da şöyle bir kırıl şey var, e, kırılmış durumdalar. Sanki böyle toplumun üzerine bir vurmuş gibi, bir yükmüş gibi bir pozisyona sokuluyoruz falan. İnsanları bu şekilde bir duruma da düşürmeye gerek yok. O yönüyle de falan bakıldığında kesinlikle gayet eleştirilmesi gereken bir politika. Eğer insanların alım gücünü arttırmak istiyorsanız, bunun daha ideal, daha optimal şeyleri var yolları var onun yerine en olmayacak politikalardan bir tanesini güderekten siz kırklı yaşlarda insanların emekli olabilme hakkını veriyorsunuz çok çok korkunç bir şey bu aslında yani e, tabii insanların bir çoğundan emekli olmayacak öyle de söylenenler var e, yani insanlar çalışmaya devam ediyor edecek diyenler var ama sonuç olarak yani şöyle şu soru var siz kırk iki yaşında bir insan emekli edecek bir düzenleme yaptınız mı evet yani bunu yaptıysanız zaten Kötü bir politikadır yani. Bunu, bunu eleştirmekten daha doğal bir şey de göremiyorum yani ben. Vay bu.
0: İsa Bey'in yorumuna bakıyordum da. Hemen onu söyleyeceğim bir saniye. Ha Türkiye'deki problem garibanın garibana zulmü. Beşi, çete, beşi çeteye sesi yetmeyen iki kuruş emekli maaşına bıdı bıdı ediyor. EYT parası piyasaya geri dönecek. Beşi çetenin parası ise yurt dışına çıkıyor. <gülüyor> Buna biraz gülüyorum çünkü olumsuz yani... Buradaki tek örtümüz paranın bir şekilde yurt içinde kalması, piyasada kalması mı? Pek değil sanki. Ama yine de ekonomiden çok anlamadığım için derin yorumlar yapmayacağım. Gerçek bu başlamadan önce onu düşünüyordum. Acaba bu yayını bir şekilde model etmek için bile doğru kişi ben miyim, doğru soruları sorabilir miyim diye. Sonra dedim ki Nurettin Nebatin'in Maliye Bakanı olduğu bir ülke ben geliyorum. O yüzden neden neden olmasın ki? Artı dedim yeterli ekonomi bilgisine sahip olmamak belki programı daha iyi yönlendirmeme yol açar. Caner'in söylediği bir şey vardı Enes. Ya Diyor ki toplum tabii ki talepte bulunacak. İnsanların talepte bulunması bir demokrasinin gereğidir şüphesiz. Fakat orada bir, bir, bir nokta var ki o da şu. Toplumun istediklerini hükümet edenler karar alıcılar nasıl politikaya e, dökecekler? Nasıl bunu yeniden formüle edecekler? Burada acaba liberal demokrasi bir çıkma, çıkmaza mı girmiş oluyor? Ne dersin?
1: Yok aslında şöyle liberal demokrasi tabii bir ideal yani nihayetinde hiçbir ideal aslında gerçekleşmez neredeyse. Sadece oraya yakınsamaya çalışırsınız. Kimilerinin işte önerisi bir liberal demokrasi çerçevesinde olur. Kimilerinin önerisi daha eşitlikçi olacağını düşündüğü için sosyal demokrasi çerçevesinde olur. Günün ve zamanın aslında şartlarına göre de bazen çözümler de değişebilir. Bunların hepsi aslında çok felsefi tartışmalar. Yani şeye şimdi yorumlara bakıyordum. Mesela... İnsanlar daha pratik sorunlardan bahsediyor. Mesela bir arkadaşımız şey yazmış. 65 yaşta emekli olmaya karşı çıkın yazmış. Evet, yani ben 65 yaşında emekli olmaya da karşıyım. Ben 75 yaşında emekli olmaya da karşıyım. Ben 45 yaşında emekli olmaya da karşıyım demekle olmuyor bu. Ya yani Bir şekilde hesap yapılması lazım. Mesela bu senenin en önemli teknolojik gelişmelerinden birkaçını saydığınız zaman... ...gelecekte hakikaten bir işsizlik sorunu olabileceğini düşünebilirsiniz. İşte ne bileyim AI daha güçlendi. Chat GPT çıktı. İşte deli gibi makale yazıyor. Mid şunlar bunlar çıktı. Acayip görseller üretiyor. İşte Amerika'da fisyon enerjisi, şey füzyon reaktörü yaptılar. Girenden çok enerji çıktı. Hani sınırsız enerji dediğimiz şeye güya. Bir adım daha yaklaşmış olduk. Şu bu derken aslında baktığınız zaman... Acaba gelecekte insanlar bu kadar çalışmayacak mı diye düşünebilirsiniz ve çalışmaya da karşı çıkabilir. Fakat bunların hepsini belli bir çerçevede yapmanız lazım. Mesela geçen şeyi gördüm. Aksa Akrilik şey yapmış. Haftada 4 gün çalışmaya geçmiş. Bu her, Aksa Akrilik'te çalışan herkes için geçerli. EYT'li orada da vardır büyük ihtimalle. Onlar için de geçerli. Normal çalışan için de geçerli. Çalışma hayatıyla ilgili sorunlar nihayetinde dönem farkı, ülke farkı, Sektör farkı, yıpranma farkı, şu bu falan derken birbirinden çok ayrı sorunlar. Kaldı ki EYT'lilerin hepsi Gürhan'ın da e, yazdığı gibi şey de değil. Yani sadece sigortalı çalışan da değil. İşte bağ kurulu yani kendi işini yapan da var. Şu da var, bu da var. Çok fazla çeşitli şey. Onun için tek bir programda şununla bununla bu zaten çözülemez. Zaten sorun da bu. Erdoğan hiçbir şeyi çözmüyor. Sadece çıkıyor diyor ki ben sizi emekli ettim diyor. Yani sadece seçime yönelik bir şey seçimden bir gün sonrasıyla ilgili hiçbir plan proje program falan filan yok. İşte sağdan soldan borç alınıyor. Ne şartlarda alındığı belli değil. Swap yapılıyor. Hangi işte şeyle yapıldığı belli değil. Başka ülkelerin devletleri işte hesap açıyor, hesaba para yatırıyor. hiç swap falan filan da değil. Böyle garip garip e, merkez bankası bilançosunu artık nasıl okunuyor onu da e, karıştırdığımız falan filan bir şeyler yapılıyor. E bunların hepsine bakıyorsunuz. Seçimden bir gün sonrasında bile hesaplanacak seçimin bir gün sonrası bile hesap noktasında değil. Yani onun için bize bunu konuşturuyorlar. Hani şey var ya gündem belirliyor. Evet adam gündem belirliyor ama bu biraz böyle can yakıcı bir gündem ve bir dikotomi yaratıyor. hepsi zaten bunu yapıyorlar. Yani bir gün kaybettik kazandığı bir şey yaratıyorlar. Burada yaptıkları şey şu. Yani vatandaşa hizmet olsun bilmem ki kime hizmet olsun falan filan değil ya yüzde hesabıyla işte şu şu şu kesim bana şu kadar oy getirir bu kesim bana bu kadar oy getirmez falan gibi böyle hiç de insani olmayan sığ bir hesapla falan yapıyorlar. Yine mesela bir arkadaşımız yazmıştı Gürhan sınırın. işte emeklilik maaşı emek şey prim ödedikçe emekli maaşım düşüyor diyor. Bak şimdi esas problem bu. Geçen dün sanırım işte dün evet dün Leşin'in yayında da söylemiştim. Ya bu emekli maaşının hesaplanması o kadar problemli bir şey ki yani tam hesaplama sistemini bilmenize de gerek yok tamam mı? Şu cümle her şeyi anlatıyor. Yani normalde prim yatırdıkça emekli maaşı düşer mi ya? düşünüyor ya bankaya mevduata para yatırdıkça ay sonunda alacağınız paranın düşmesi gibi bir şey. Böyle bir saçmalık. Çünkü yok ağırlıklı ortalamasını alalım. Yok işte son 5 senede çalıştığının ağırlığı şu kadar olsun. Yok işe şuradan girmişsin buradan çıkmışsın. Böyle saçma sapan bir sistem var. Çünkü esas problem işte hep dediğim gibi yani alıp bu parayı değerlendiremiyor, nemalandıramıyor. Bunu yapamadığı için Habire başkasının sırtına yüklediği için bu işi annem diyorlar, kalleme diyorlar, hesap sistemini karıştırıyorlar. Kimse emekli maaşını da hesaplayamıyor. Ne zaman hangi gün emekli olacağını da bilemiyor. Sağda solda tabelalar asılı ya sosyal güvenlik uzmanı falan diye. Ya tabii her işin uzmanı olsun. O işin de uzmanı vardır da sosyal güvenlik uzmanlarının %90'ının işi ben ne kadar emekli maaşı alırım? Ne zaman emekli olurum? Ya bu kadar basit bir şeyi bile Vatandaşı hesapla hesaplatmayan saçma zaman bir sistem. Zaten sorun bu olduğu için insanlar biraz da eleştiriyor. Yoksa hani yani işte en başa dönersek EYT'liler şunu almış bilmem kim bunu almış değil ama işin vatandaşlık kısmı vatandaşlık ödevi ve haklarımızla ilgili şöyle bir sıkıntısı da var. Evet EYT'liler bir hak aldı ama birçok konuda hak savunusu yapanlar, hakkını arayanlar var. Birçok insan hakkını Arıyor, yıllardır arıyor ama hakkını alamıyor. Normalde o hak hatta onun doğal hakkı. Doğal haklarını, doğuştan gelen haklarını alamayan insanlar bile var. Çünkü bunlar oy getirmiyor. Zaten sıkıntı da buradan baş gösteriyor. Sen dedin ya işte Caner'e sorarken ya ben 45 yaşında emekli olacak bir insanım. Mesela buna karşı çıkmalı mıyım, çıkmamalı mıyım? Yani evet kendi açından baktığında tabii ki karşı çıkmamalısın ama hayatta herhalde mesela sen bir örnek olarak düşünürsek seni bu hayatta tutan tek şey emekli maaşı değildir. Yani ne bileyim çoluğun çocuğun vardır, onurun haysiyetin vardır, yaşamın vardır. Ya başka bir sürü hakların ve ödevlerin var. E onun için e, ben şunu düşünüyorum açıkçası. Konumuzun yani programımızın başlığındaki soruyu ele alarak şunu düşünüyorum. EYT'lilerin de tek sorunu emekli maaşları değil. Yani onun için Erdoğan evet tüm tuşlara basıyor. Seçimi kazandırmak için tüm hamleleri yapıyor. Ama tüm EYT'lilerin Hayattaki tüm sorunu emekli maaşı olmadıkları için arzu ettikleri kadar da bir onlara oy getirisi veya faydası olmayabilir. Kaldı ki geçen bir yayında yine bir sosyal güvenlik uzmanı beyefendi şey demişti, SGK bu iş gücüyle şu anki haliyle ayda emekli edebildiği kişi sayısı belli şu an T hakkını kazanan insanların hepsinin emekli edilebilmesi işte hesapların kitaplarının yapılıp emekli edilebilmesi için 6 ay süre lazım demişti. Buradaki bir hesap bile aslında seçime göre bir vurduğunuzda orada bile hesap şaş şaşıyor. Belki de onu bile oturup düşünemediler. Kaldı ki bu EYT mezunun bu kadar gecikmesinin de nedeni burada biraz kulis bilgisi de var. Normalde bakanın işte ya bunların hesaplaması zor işte maliye bakanlığında da işte bunun getireceği yükle ilgili ee, sanırım e, biraz konuşmuşlar Erdoğan'la ama Erdoğan çok ısrarcı bir şekilde bunun geçmesini talep ediyor, talep ediyor. Baktı bunlarda da işi uzatıyor, kendisi bu böyle olacak deyip açıklıyor. Yani <gülüyor> normalde işte yani bürokrasiden gelen itirazlara ve yani fiziki itirazlar yani. Hani mesela şeyi yer çekimini değiştiremezsin ya işte SGK'nın işte ayda kaç kişiyi emekli edeceğini de değiştiremiyorsun. Çünkü şey hesabı var. Ya yani bizim bu kadar çalışanımız var. Bu işlemler şu kadar saatte yapılıyor. Şöyle. Mesela SGK'da çalışanlar belki hala çalışıyor olabilirler bu arada. Yani sürekli mesaiye kalıyorlar. Büyük ihtimal belki yarın da çalışacaklar. Büyük ihtimal önümüzdeki aylar boyunca cumartesi, pazarları falan bile çalışmaya zorlanacaklar. SGK'da hani memur bunlar ama yani yine de zorlanacaklar diye düşünüyorum. Evet, Böyle bir fizik problemi zor mı?
0: Yani nasıl olsa hesaplanırken işte bir şeyler bulurlar belki. Bulamazlarsa da buldukları kadar falan. mesela evet. söz vermiştik olsun. Tabii, Çünkü yasa bağlayıcı dediği, bir şey yapmadı.
1: Tabii yasa yasa yok ortada. Hiçbir aynutu yok. Erdoğan'ın söylediği şey kardeşim emekli olacaksınız. Yaş sınırı yok. Bir de emekliler işte çalışırken normalde herhangi bir çalışandan, emekli olmayan bir çalışandan daha az para alıyorlardı. Yani %15'lik bir Kendilerine ekstra maliyet oluyordu. Emekli maaşları düşüyordu. Eğer yeniden işe girerse onu da kaldırmış. Yani normal emekliyle normal ya yani normal çalışan arasındaki hiçbir fark kalmadı. Onun için işte orada da mesela bir sıkıntı var. Ama velhasıl bildiğimiz ayrıntılar bunlar. Başka da bir ayrıntı bilmediğimiz için olaya hep felsefi noktadan yaklaşıyoruz. O felsefi noktada da tabii insanların bakış açıları falan uyuşmadığı için hem bize kızıyorlar hem birbirlerine kızıyorlar hem kendilerine kızıyorlar işte Doğan'ın Türkiye'yi yönetme biçimi diyelim ya da hayata bakış açısı. Belki de onun için bir zevk, belki de <gülüyor> onun için bir yaşam stili. Bu bizi işte tartıştırmak vesaire falan.
2: Ya orada bir şey ekleyebilir miyim? Yani tabii, lütfen. Şimdi o kulisteki kendi düşüncesine göre bir şey söyleyip işte bürokratları falan beklemeden şey yapması ya zaten sistem doğru düzgün işlemiyor işleyen takır takır işleyen bir hani SGK sistemimiz vardır da işte cumhurbaşkanı bir şey söyleyince de sistem bozuluyor gibi durum olmayınca daha rahat da yapabiliyordur bunu ya zaten sistem işlemiyor biraz daha hadi şey, EYT'ler'i de ekleyelim. onlar da 42 yaşında 45 yaşında 50 yaşında emekli olsun Demek yani bu çok daha kolay bir şeydir. İşleyen sistemde bunu bozar mıyızı biraz daha tereddütle şey yaparsın da zaten işlemeyen sistemde yani hiçbir şey işlemiyor zaten bu sistemde. Dolayısıyla bir şeyleri vaat etmek de da çok daha kolay oluyordur muhtemelen. Çünkü az önce söylediği gibi yani 99'a kadar olan bir kayıt dönemler prim ödemeye orada başlayanlar bu için ayrı bir dönem var. 2000 ve 2008 için ayrı bir dönem var. 2008 sonrası için ayrı bir dönem var. Sistem o kadar allak bullak etmişler ki az önceki problem ortaya çıkıyor. Siz daha çok çalıştıkça, daha çok sigorta primi ödedikçe daha düşük maaş aldığınız bir sistem ortaya çıkmış. Bugün İbrahim Kahveci'nin bir yazısını okudum da bir yılda e, yani EYT'den dolayı bir yıldaki şeyi maaşı 14.000'den 7.000'e falan düşmüş. Daha fazla çalıştığı için maaşla büyük bir gerileme olmuş. Sistem böyle bir sistem. Aslında bizim yani insanların EYT'ye karşı çıkarak ve dolayısıyla SGK işte emeklilik falan bunları tartışarak çok da iyi bir şey yaptığını düşünüyorum. Çünkü bu yani hayatımızın çok önemli bir parçası. Sonuçta biz bir gün bir emekli olacağız ve emekli olduğumuzda karşılaşacağımız bir emekli maaşlarımız olacak. Ee, bunun tartışılması ve bunun gittiği yön yani gittiği yön belli aslında. Yani aşağıya doğru sürekli giden, sürekli alım gücü insanların düştüğü bir şey, bir durum var ortada. Dolayısıyla bunu tartışmamız ve tabii bunun daha uzmanları, yani detaylarının daha uzmanları tartışma oldu. ama ana hatlarıyla tartışmamız gereken noktalardan bir tanesi. Jonathan Skyner'dı Schiner, galiba, onun bir söylemi var. Yani bu emeklilik maaşları, emeklilik primi oldukça önemlidir. Bu para şey için işte ne bileyim Hilton Head'de bir golf oynamak için alacağınız daire için değil. Daha ziyade tekerlikli sandalye alıp işte ne bileyim yaşlılık döneminde hemşireye bakımı almak, kaliteli hemşire bakımı almak istediğinizde veya huzur evine gitmek istediğinizde ihtiyaç duyacağınız para gibi, gibi bir şey söylüyor. Yani bizde tabii huzur evleri falan çok yaygın bir şey değil ama sonuçta bizim de insanların yaşlılıkla yaşadığı birçok problem var. Ciddi düşen maaşlar neticesiyle de hayatlarının en, yani en son aşamasında çok sert bir düşüş yaşayabiliyorlar. O nedenle çok konuşulması gereken, çok tartışılması gereken bir konu. Biz bunu böyle tartışmayalım. Hadi ya bu da bu da geçti. okey sıkıntı yok. insanlar refah artsın falan bu şekilde yaklaştığınız zaman yani çok büyük bir ülke problemi, çok insanın yani en temel insana en temelden dokunan bir şeyi konuşmadan geçip gitmemizi bekliyor. Böyle bir şey bence doğru değil yani.
0: Ya orada çok önemli bir şey söyledin aslında. Bu tartışmayı yapmanın kendisi güzel. Yani işte alım gücünün düşmesi vesaire. Ama siyaset biliminde de şunu şunu yapmakta zorlanıyoruz Türkiye'de. Bu tartışmanın Tartışmadan çıkan enerji tartışmadan çıkan sinerji öfke nereye yansıyacak bu, bu ciddi bir sorun belki bunun tartışmaya devam edeceğiz Enes'in söylediği bir şey vardı şu sosyal güvenlik uzmanı meselesi ona güldüm. Çünkü orada iki tane anlatmak istediğim şey var çok kısa. Bir tanesi, bizim ben hukuk mezunuyum ve hukuk fakültesinde bizim iş ve sosyal güvenlik hukuku derslerimiz vardı. Ve sınav sorularımıza sürekli bunu hesaplamamız gerekiyordu. İşte 2008'den önce bir, örnek bir e, olay sorusu, önce emekli mi olmuş, işe mi başlamış bilinme falan. Hiç yapamadım. Yani sevmiyorum çünkü. Çünkü bana anlamsız ve saçma geliyordu. Bu birinci örnek. İkincisi de bu sosyal güvenlik uzmanlarına gitmedi ama e, gerek annem, gerek işte annemin yakın arkadaşı Fotoş teyze onlar tın tın tın. Hatırlıyorum yani konuşmaların en önemli gündemlerinden bir tanesi ne kadar kaldı? Emeklilerin ne kadar kaldı? Çünkü çalışma koşulları iyi olmayınca ya da insanlar bir şekilde işte kendini iyi hissetmeyince güvende hissetmeyince hayatta bekledikleri tek şey acaba ne zaman bu esaretten ...bu garip kölelikten nasıl kurtulurum hissi oluyor. O yüzden aslında EYT düzenlemesi birçok insanın içine belki şey... ...düzenleme de değil de bu işte beyanat artık nasıl ifade edelim... ...bir hukuk devletinde karşılaşamayacağım üstünden garip bir şey aslında bu. Biri bir salık veriyor, buyruk veriyor. Bilmiyorum nasıl adlandırmak gerekir. Böyle bir şey yaptı ama bir sürü insan muhtemelen kendini çok iyi hissetti. Güne güzel başladı. Ve bu enerjiyi nasıl olacaklar çok merak ediyorum. Ama o kadar harika bir şey olmadı aslında... Biz de bunu belki bir şekilde elimizden geldiğinde dilendirmeye çalışıyoruz.
2: Benim ikidir ben şey abi. yapmak istediğim noktaya değiniyorsun. O açıdan da yani tam denk gelmiş. Yani bir şeyi sevineceksek ben orada bir şey yani burada eğer ben böyle pozitif taraftan baktığımda gördüğüm şey oydu. Yani bu insanların yani genel olarak insanlara baktığında Türkiye'de işlerinden herkes memnun. Yani hemen hemen hiç kimse memnun değil Türkiye'de. Memnun olmamasına rağmen. Mecburiyetten dolayı işlerine devam ediliyor fakat böyle bir şeyin olması yani şu an o insanlar için emekli olabilme opsiyonunun bir kenarda durması yani o İngilizce'de şey tabir var, safety net diye böyle aslında bu şeylerde bu hayvanların eğlencesi yapıldığı siklerde heh, siklerde hani böyle insanlar tepelere falan çıkarlar ya sonra düşme ihtimaline karşı aşağıda bir şey olur bir ağ olur. O ona safe et net deniyor da onun böyle bu sistemdeki şeyi de odur. Yani sizin en azından şu, yani bu insanlar için alım gücünün yanında hatta bence daha da önemli bir şey. Bir opsiyon olarak eğer işinden memnun değillerse ve sonra karşı bir rest çekebilme şey varsa bu, buradaki bu safe net olarak bu emekli olabilme ihtimalleri orada bir güvence olarak duracak. Yani bu açıdan bakıldığında aslında pozitif bir taraf olarak bunu söyleyebilirim. Yani. Ki sen söyledin ben söylemedim de daha.
0: Burada ben şey düzeltin ya annemle faturates şu an emekli oluyor değiller. Onlar oldular. Hı -hı. Hem de genç yaşta oldular. Onlar da kaç? 46-47 falan işte yani.
1: Allah uzun ömür versin. Ee, mi diyelim. Amin. Amin. <gülüyor> Hani böyle <gülüyor> hakikaten EYT'lileri bu pozisyona düşürdüler ya. Şey pardon EYT mezuna karşı çıkanları bu pozisyonu sanki biz diyoruz ki ölsünler bilmem ne olsa. Şey gibi vicdansızmışız gibi ya öyle değil evet. ya işte bu iş yani bir tartışma işi işte Caner'in
0: dediği gibi. Şimdi biz iktidarı eleştirdik. Enes sen söyledin söyleyeceğini ama bir de bu işin muhalefe tarafı var. Gel gelelim. ya yani bu da böyle bir günde sloganlaşmadı. Tabii iyi örgütlenen insanlar var gerek sosyal medyada olsun Gerek işte eylem yaptılar, sokağa çıktılar. Cidden bir e, adeta hak mücadelesi. Bilmiyorum nasıl ifade etmek gerekir. Bayağı adillen edilen talep ve sonrasında muhalefet de bunu bayağı sahiplendi. Gerek Kılıçdaroğlu, gerek Akşener. Davutoğlu da işte açıklama yaptı, o da destekliyor. E, şu an baktığımızda Türkiye'nin en büyük beş partisinin hiçbirisi bu düzenlemeye karşı değil. Bu da yaklaşık %96'lık bir oy oranına tekabül ediyor. Yani ülkenin %96'lık bir kesimi bu düzenlemeyi belli ki destekliyor. Bir de bu düzenleme tabii ki desteklememesini bekleyebileceğimiz insanlar var. Çünkü bunun bir şekilde mağduru olacak insanlar. ve da bunun bir faturası varsa, maliyeti varsa bunu düşünecek insanlar. Ama bellik bunların bir temsil sorunu ortaya çıkıyor. Bu bir. İkincisi, muhalefetin işi bu noktaya getirmiş olması bilmiyorum nasıl değerlendirdin sen. İkisiyle ilgili yolundan almak istiyorum.
1: Şöyle, de tabii ya Türkiye'de iktidara gelmenin en aslında geçer koşullarından biri popülizm yapmak. Yani... Bu dünyanın tabii ki çoğu yerinde böyle ama Türkiye'de neredeyse muhalefetin elindeki tek araç zaten hali hazırda var olan bir enerjiyi kendisine doğru yönlendirebilmek. Medyası yok, örgütleri güçlü değil, para yok, pul yok, elinde başka hiçbir aygıt yok, zaten önü kesilmiş. E ne yapacak? İşte toplumda o an infial yaratan veya işte bir şekilde örgütlenmiş bir hareket varsa, işte bir konu varsa ve bu konuda işte... Azınlıkları değil de yani azınlık grupları derken şeyleri kastetmiyorum. Hukuki olarak azınlıkları değil de sayısal olarak azınlığı değil. Daha çoğunluğu ilgilendiren bir konuysa onu kendine yontacak iktidara gelmek için. ya ET konusu da o konulardan biri. ya Üniversite affı mevzusu olsa onu da destekler muhalefet. Yani düşünsene kimseye zararı yok tırnak içinde. Yani ve maliyeti hemen öde hemen çıkmayacak. Yıllar yıllar sonra çıkacak belki. Onun için muhalefetin elindeki araçlar da bunlar yani. Hani ve bu ülkeyi hem muhalefet hem iktidar birlikte yarattı ama tabii ki muhalefeti burada çok da yüklenmeye hani çok da gerek yok yani esas suçlu her zaman karşımızda belli iktidar yani sonuçta bu sistemi yaratanlar onlar bu ülkenin üretimini verimsiz kılanlar onlar bu ülkenin kapasite kullanımını düşürenler onlar bu ülkede hem Türk lirasını değersizleştirip hem de cari açığı patlatmayı becerebilen <gülüyor> nadir iktidarlardan biri bu iktidar. Hani bu iktidarın yarattığı problem yüzünden muhalefette biraz buna mecbur. Hani gönülden inanan, EYT'yi destekleyen muhalif partiler, milletvekilleri, muhalif seçmen var zaten. Buna bir şey demiyorum ama desteklemeseler bile bunu bir araç olarak kullanmak zorundalar siyaseten. Başka ellerinde neredeyse hiçbir araç yok bu toplumsal hareketlerden hariç. Zaten biraz da onun için hani bu iktidara seçim kazandırır mı Diyoruz ya bu seçim ekonomisi. Seçim ekonomisi her zaman oy kazandırmıştır ama hiçbir zaman şeyi unutmamak lazım. İnsanların tek derdinin o an ilgilendiği veya o an birinci olarak ilgilendiği konu olmadığını görmemiz lazım. Mesela EYT'lilerin içinde bir anket yapılsa belki muhalefet önünde çıkacak. Onu da bilmiyoruz ki yani. Hani Şimdi düşünüyoruz çok afaki şeyler. Yaş ortalamasına bakıyorsun, şuna bakıyorsun, buna bakıyorsun. Eğitim durumu ortalamasına bakıyorsun. Ya bunların zaten şu kadarcık kısmı işte AK Parti'ye oy verir, şu kadar kısmı CHP'ye oy verir, şu kadar kısmı HDP'ye oy verir falan gibi bir çıkarımda bulunabiliyorsun. Ama sonuçta bu afaki bir şey. Yani bir çıkarım, çok sağlam bir hesap değil. Onun için ben böyle siyaseti etkilemesi açısından bizim konuştuğumuz, bizim konu ettiğimiz kadar etkileyecek mi, etkilemeyecek mi mevzusunda şüpheliyim. Buna bazı yan etkenler falan filan eklenir. Çok aşırı süper uber bir düzenleme olur. EYT'lilerden alacağı oy biraz daha artabilir Erdoğan'ın. Ama onun haricinde zaten bence gelecek düzenleme EYT'lileri de inanılmaz memnun edecek düzenleme de olmayacağı için orada böyle bu kadar da hani bu işe sahip çıkalım şunu yapalım bunu yapalım konusunun biraz aceleye geldiğini düşünüyorum. Düzenleme çıktıktan sonra muhalefet o zaman daha da bastırabilir. Diyebilir ki Söz verdiğiniz gibi bir düzenleme çıkartmadınız. Ya da işte bu düzenlemeyi çıkardınız ama sadece o için çıkardınız. Etleri düşündüğünüz yok. İşte onların şu şu istekleri de vardı. Onlar bu düzenlemede yok. E buna biraz daha muhalefetin hazırlık yapması, bu noktada araç sallaştırması, söylemini o noktadan geliştirmesi e, oy toplama açısından daha iyi olur. Ama bu dediğim tabii ki ilkesel bir şey değil yani. Hani artık nasıl oy toplarsa. Çünkü ilkeleri de hayata geçirmek için Türkiye gibi memleketlerde Hukuk yok, bir şey yok, sivil toplum yok. Anca iktidar olmalısınız. İktidar olmak için de popülist olmalısınız. E için ucu da geliyor, dayanıyor, dayanıyor. Kazanmanız lazım. <gülüyor> Kazandıracak her türlü aracı da mecbur kullanıyorsunuz. Yani Hani çok suç içeren veya inanılmaz insanların bir kısmına çok böyle zorlayıcı bir şeyler içeren haricinde muhalefette bu fırsatları değerlendiriyor işte. O Caner sana
0: dönerken yani. temel gelir diye Enes'in daha önce bahsettiği bir kavram var, bir anlayış var. Onu... Biraz açmanı isteyeceğim. Sen de aynı fikirde misin? Temel gelir e, çözüm olur muydu? Bunu alternatif olarak konuşulabilir miydi? Bunu açmanı isteyeceğim. Bir de Enes'e cevap ben belki. Ya da em sana dönerken aslında belki senin de yorumlarını alırız onunla ilgili. Şimdi şunu düşünmeye çalışıyorum. Muhalefet partileri var. Bunlar işte karar verici konumda değiller. E, bunlar sadece bir şekilde bir e, siyaset yapma peşinde var. Üstelik Türkiye'de bir işte baskı rejimi var. Hep söylüyoruz. İşte medyası yok vesaire diyoruz. Ama ben şunu anlamıyorum. Mesela muhalefet... Danbek denilen, tamam en ideal olanları belki dillendirmesi değil ama düşüncüklerine ya da farklı bir şey öneriyorsa bunları sanırım bir şekilde doğru dile döküp İnsanları ikna etmeye çalışması. Ama ben şahsen Türkiye'de muhalefetin bundan çok önce vazgeçtiğini hissediyorum birçok politika alanında aslına bakarsan ve bunu anlamakta zorlanıyorum. Mesela işte ben bunu söyledi belki izleyen insanlar bizi sinir krizi geçirecekler. Özellikle erkeklerseler. Çünkü genelde erkekler daha çok reaksiyon gösteriyor buna. Bu arabalardaki ÖTV vergisi meselesi. Şimdi iklim krizi gündeminde özellikle Türkiye'nin arabada üretmediğini düşündüğümüzde belki o kadar da anlamsız olmayacak türden bir vergiyle karşı karşıyayız. Ama bu da mesela ...kaldırılması gündeme geliyor. Bu bir şekilde vaat olarak karşımıza çıkıyor ve Halbuki biz iklim krizine doğru gidiyoruz değil mi? Yani iklim krizini yaşıyoruz hatta. Ama genel olarak baktığımızda bunun bununla mücadele edilmesi gibi bir gereklilik de söz konusu. Ama hiç kimse bundan bahsediyor değil. Ama muhalefette biliyoruz. Bununla ilgili düşünenler, bu konuyla ilgili aksiyon alınması gerektiğine inananlar mutlaka vardır. Ama bunlar hiç dillendirilmiyor. Yani ben şunu sormak istiyorum, özetlersek, toparlarsak eğer ilk sorum unuttum. İlk sorum neydi hatırlamıyorum. Ee, ama <gülüyor> ikinci, ikinci, olarak, ikinci, olarak, ya. <gülüyor> ikinci olarak muhalefetin acaba şeye kalkması gerekir mi? Yani bunları bir şekilde ifade etmeye kalkıyor olması gerekir mi? Bunu sorayım bir yandan da birinci sorumu hatırlamaya çalışayım ama sen hatırlıyor musun Caner? Abi, şey, ha, şey, değiliz, o kadar kahkaha
1: attım ya Caner yani bir insan benim kahkahama bir karşılık verir yani. Yok karşılıklı
2: konuşmayın dediler ya bize o yüzden ben senin kahkahını şey yapma şey <gülüyor> <demek> <gülüyor> Abi,
1: Zaten böyle karşılıklı konuşunca e, YouTube'da izleyenlere böyle vuvuvuvuv falan diye böyle bir Hı -hı. ses gidiyor tamam Onun için diyor işte bizim Regideki arkadaşlar. Evet. Kahkaha atınca hani sen de kahkaha atarsın. O da o ses de böyle ha, sanki bir kahkaymış tamam. gibi hani onun için sıkıntı yok yani. <gülüyor> tamam
2: espri falan yaptığında öyle arkadan şey kom şeylerde komedi dizilerine falan arkadan şey gelir ya efektli evet, olarak <gülüyor> eklerim ben de ya bu ikinciden başlayayım ee, bunu bu tür politikaları sunmak çok kolay değil yani iklim krizi geliyor anlıyorum ne demek istediğin iklim krizi geliyor biz işte burada takım ÖTV falan azaltmayalım falan dediğim zaman çok büyük bir şey yani seçim kazanma bir bariyer olur bu tür şeyler yani onun geçmişteki örnekleri yani yanlış hatırlamıyorsam Avustralya'da buna benzer bir tartışma olmuştu da bir aday bununla ilgili. Böyle iklim krizi ilgili sert bir böyle şey konuştu. Fakat sonrasında geri dönmek durumunda falan kaldı. Veya başka bir dönemde George Bush'un böyle bir size fısıldıyorum artık yeni vergi olmayacak tarzı bir şey söyleyip Sonra dönmek zorunda kaldığı böyle. Yani anladın, anladım ne demek istediğini de bu tür politikaların karşılığı olmadığı zaman hani bunu böyle savunduğunuzda oy getirmesi zor. Zor değil ben yani o getirir mi sence? Bence getirmez. E, oy mu getirmeyen bir şeyi yani bu bu arada bunu şeyde gördük biraz da. Yani bu Jeremy Rifkin'in konuşmasından sonra gelen tepkilerde yani Türkiye'nin şimdi sorunu, iklim krizi mi, bunu daha öncelikli konu falan çok eleştiriler de aldılar. Dolayısıyla yani... ...geliyor öyle bir kriz geliyor ama buna... ...Türkiye'deki bir iktidar... Yani ...buradaki gelişmiş ülkelerdeki iktidarlar bile buna... ...şey yapmakta çok zorlanıyorlar. Çünkü bu iş maliyetli bir iş. Yani işte bu vergi de maliyetli veya daha böyle... ...başka konulardaki böyle iklim krizinin... ...beraberinde getireceği hayatın pahalılaşmasını... ...savunmak sizin için tabii ki... ...oy kaybı. Oy kaybının olduğu yerde... ...bunu şey yaptığın zaman... ...zaten erkekler de tepki göstermiş işte Töpkin'in olduğu yerde bir siyasetçi yani kaçtaki insan siyasetçi yani öyle düşünelim. Bir siyasetçi bunu ne kadar yapar? Çok zor bir şey yani bunu bu, hiç kolay değil yani ben beklemem yani bir siyasetçiden böyle bir şeyi beklemem. Çok zor. Temel yani gelir
1: bunu... mevzusuna geçmeden önce buna ilişkin bir şey diyebilir miyim? Çünkü DAKLU 1984'ün ana çalışma alanlarından birisi bu aslında. Ya bu iklim krizi konusunda bizim Asterisk 2050 diye bir projemiz var. Biz aslında iklim odaklı bir kalkınma anlayışı biraz da böyle serbest piyasa çevresinde çerçevesinde nasıl hayatı geçirilir falan bu konularda bayağı çalışıyoruz hem siyasi partilerle hem şirketlerle hem de diğer sivil toplum kuruluşlarıyla aslında her siyasi partinin de iklimle ilgili düşünceleri var yakın zamanda mesela bir rapor yayınlayacağız biz çalışmaya başlamamızın üzerinden 2 sene geçti. 2 sene önceki 2 sene önce aslında partilerin çeşitli temel metinlerini falan analiz ederek partiler ne kadar yeşil kalkınmacı diye bir soru sormuştuk ve onlara çeşitli skorlar vermiştik. Sonra o partilerle konuşarak onlara işte bilgi notları göndererek çeşitli toplantılar yaparak falan onlarda acaba bir değişim yaratabildik mi? diye baktık ve işte yeniden bir ölçüm yaptık. İşte röportajlar vesaire de yaptık tekrar bu konularla ilgilenenlerle. Tabii bizim yaklaştığımız nokta ekonomi olduğu için oradan işte partilerin ekonomi politikalarını yönlendiren insanlarla konuşmuştuk. Orada bir değişim var. Aslında değişiyor. Fakat bu şöyle bir şey. Cener'in dediği şey doğru. Yani siz elektrikli araba alamayan bir topluma iklim değişiyor diye ben benzinli arabanın ÖTV'sini 3 katına 5 katına çıkartacağım falan derseniz bu insanlar size tepki gösterir. Çünkü bu insanların arabaya ihtiyacı var. Yani Türkiye araba sahipliği açısından Avrupa'nın en sonuncusu, OECD'nin de gene kötü noktalardan noktalarından birine hani Cumhurbaşkanının Yav Kapıcı'nın bile arabası var demesine bakmayın yani. işte kapıcıyı artık nasıl e, zihninde canlandırıyor onu bilmiyorum ama ya yani onlara bakmayın. Yani Türkiye'de araba sahipliği falan az. E onun için insanlar araba alacak yani mecburlar almaya ihtiyaç da var. Fakat bunun nasıl yönlendirileceği konusu var. Mesela bizim yaklaşımımız bu Avrupa iklim Mutabakatı çerçevesinde gelişen bir yaklaşma, Türkiye'nin işte uyum sağlaması gerektiği yönünde. Çünkü iklim mevzusu sadece iklim mevzusu değil, iklim mevzusu aynı zamanda ekonomi mevzusu, maliye mevzusu. Gözlerdeki ışık falan diye devam ediyormuşum şimdi. İklim mevzusu öyle bir mevzu olduğu için bazı ülkelerde iklim ve ekonomi bakanlıkları bile birleştirildi. Yani çevre şehirciliğin falan filan altından alıp ekonomiye dahil ediyorsun. Çünkü bu Avrupa iklim Mutabakatı çerçevesinde Avrupa neredeyse yeni bir ekonomik cephe oluşturuyor. Sen bu cephenin öbür tarafında mı kalacaksın, bu tarafında mı kalacaksın? Veya bu ekonomik cephe oluşmasına karşı işte Dünya Ticaret Örgütü nezdinde falan mücadele mi edeceksin? Ülkelerin özellikle de Türkiye'nin buna karar vermesi lazım. Bizim RAKLU 1984 olarak temelde görüşümüz Avrupa İklim Mutabakatı'na Türkiye'nin uyum sağlamasının Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik çıkarlarıyla daha orantılı olacağı, ekonomik çıkarlarının daha iyi bir şekilde gerçekleşeceği, Türkiye'de refahı artırabileceği etki artırabileceği yönünde etkisi artırabilecek pardon artırıcı etkide bulunacağı bir türlü söyleyemedim yönünde o nedenle hani bizim Asterisk 2050 hesabını ve işte web sitesinde o bölümü takip edebilir insanlar yakında raporumuz da çıkacak o, oradan da haberdar olabilirsiniz hem Twitter'da hem Instagram'da hem de web sitesinde varız onu bir parantez açıp söyleyeyim dedim temel gelir mevzusuna da bence çok geçebiliriz çok çok ben
0: zaten Cener'in şey, şeyini olunca... merak
1: ediyorum ben konuşmayacağım ee, o konuda. Orada direkt Caner'in aslında düşüncesini merak ediyorum. Temel tamam.
0: Caner'e geçmeden çok kısa şeyi söyleyeceğim. Tabii ki ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Hiç kimsenin arabasını eline alalım vesaire. Böyle bir perspektifim yok. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Acaba dedin dedin. Ulaşını... Ma
1: maalesef insanların arabasını <gülüyor> gözünden.
0: Toplulaşını <arabasına> <gülüyor> <gözüne>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> toplu acaba yiyebilir miyiz? Ee, acaba daha yeşil şeyler yaratabilir miyiz? Arabalara ayırdığımız yerlerden daha fazla sını acaba bize yayılara ayırabilir miyiz? Ya benim söylediğim şeyler dünyanın yeniden keşfedilecek falan değil. Çok Batı ülkesinde olan şeyler. Acaba ben Türkiye içinde uygulayabilir miyiz diye sadece böyle naif bir şekilde düşünüyorum. Ya Ama uygulanır
1: e... tabii. Niye uygulanmasın ya? Bunların hepsi eş zamanlı yürüyebilecek şeyler bu arada. Hı hı. Hani ya mesela şu çok önemli değil mi? Mesela ben çocuğum var. Cenerin de ikiz çocuğu var. Onun için daha da zor. Ya kaldırımda bebek arabası sürmek o kadar zor ki ve yani ne bileyim yani Düzgün hani böyle yokuş olmayan falan yerlerde oturuyoruz. Daha düz yerlerde. Bebek arabası sürmek bile zorken engelli birinin neler yaşadığını hayal edemiyorum. Ve her seferinde kahroluyorum. Kaldırımdan iniş yok, çıkış yok. Yaya ya yolu doğru düz, yaya ya yolu değil yükseltmemişler. Yani sadece hani şoförlerin saygısızlığından da bahsetmiyorum. Yani orada fiziki bir engel falan da olmadığı için adam belki seni de fark etmedi şoförken. Kafası dolu. Basıyor gidiyor. Kaldırımlarda elektrik direği var. Ağaç var, ağacın olduğu yerde kaldırımı geniş. O kadar saçma sapan mevzular var ki yani bir belediye başkanının belediye başkanı olduktan sonra ki ilçe belediyelerinin esasen görevleri bu. Çünkü ana caddeler büyükşehir belediyesinde ara sokaklar ilçe belediyelerinde ve bu sorunlar genellikle ara sokaklarda yaşanıyor. Yani 10 tane ekip kurup kardeşim şu ilçeyi bir gezin de yani tekerlekli sandalyenin geçemeyeceği, inemeyeceği, çıkamayacağı yer var mı tespit edin bunu yapalım. Demesi, yani bir yılda bu sorun çözülür ya. Bu artık ÖTV'yle, araba sahipliği, toplu ulaşımla falan filan da ilgili değil. Ya yani eş zamanlı o kadar basit yapılır ki ve benim bu konuda isyanım var. Geçen sene mi, iki sene önce hatırlıyorsanız bir vatandaş video yayınlamıştı. Ya adam tekerlekli sandalyede kendi evine girecek. Evinin önüne belediye bir şekilde eğimde de koymuş. Ama Andaval'ın biri gelmiş o eğimin önüne park etmiş. Arkadaşları da bunu gece vakti hani evinin sokağında bırakmışlar gitmişler adam evine çıkamadı ve ağladı ya yani bunu yaşatmak yani bir insana yani o işte eğimin önüne ne bileyim engel koymamak bilmem ne insanların hayatını bu kadar zorlaşmak o kadar saçma bir şey yani bu konuştuğumuz her şeyin daha böyle ötesinde bir şey ve bunu çok kısaca şeye bağlayıp oradan geçeceğim. Hak mücadelesi. Ya engelliler yıllardır bu ülkede ya kardeşim bu yolları düzeltin, kaldırımları düzeltin, bize şu hizmeti verin, bu hizmeti verin diye bağırıyor. Hiçbir belediye buna adam gibi, daha doğrusu insan gibi eğilmiyor. Hiçbir merkezi hükümet buna insan gibi eğilmiyor. E ondan sonra mesela EYT'liler hak mücadelesi yaptı hakkını aldı ne güzel diyoruz. EYT'liler buna kanmasın. Yani EYT'liler hak mücadelesi yaptığı için bu hak onlara verilmedi. EYT'lilerin oyu yüksek miktarda olduğu için verildi. Engellilere bu haklar niye verilmiyor? Bu imkanlar niye sağlanmıyor? Çünkü toplumun daha küçük bir kesimini oluşturuyorlar ve toplumda bu konuda farkındalık çok düşük. Günü gününe işte bu şeyler yapılmıyor. Onun için bir hak mücadelesinin ne türden bir hak mücadelesi olduğunu vurgularken hakikaten yıllardır haklarını alamayan, sorun yaşayan insanların haklarını da bir düşünüp ondan sonra işte biz mücadele ettik aldık, siz de mücadele edin demek lazım. Bu ülkede insanlar yıllardır sokaklara neler neler için döküldü hakkını alamadı. E, sadece bunun hak mücadelesi olmadığını EYT'lilerin de bilmesi, bir hakkın verilmesi, karşılanması olmadığını EYT'lilerin de bilmesi ve ona göre aslında oy tercihlerini yönlendirmesi lazım bence.
0: Şey söyleyecektim, çok karmaşık sorunlar var doğru ama söylediğin çok önemli bir nokta var. Her zaman en karmaşık sorundan başlamak zorunda değiliz. Çok çok daha minimal düzeyde kendi kapımızın önünü süpürerek de başlayabiliriz bazı şeylerle ilgili. İlçe beledi belediyelerinden örnek verdin. Yapılabilecek çok fazla şey de var. Bir tane arpa Birliği projesine bakar yani. O kadar da aslında şey, bazı şeyler çok pratik ve kolay. Temel gelir Caner. Sesini duymuyoruz ya da ben Sesini mi
2: duymuyorum de, ben iki dakikamız bilmiyorum. falan varsa da, temel gelir iki dakikada falan anlatılacak kadar 3 dakika 3 dakikada <gülüyor> da anlatı ya yani o temel gelir çok şey bir konu yani uzun bir konu oraya gireyim mi burdan ilgili bir şey söyleyecektim ama yani burada ben bence şeyim... girmeyelim
1: ya bu programda Girip temel diyelim. gelir konusu ona ayrı bir program yapalım mı Maya hatta, hatta biraz, biraz böyle hazırlanıp ya. da gelebiliriz konu daha konu iyi olabilir,
2: olabilir. İyi tamam, bir aha. konu. Konuşulması gereken de bir konu. Yani bir dönem onunla ilgili de birçok, yani özellikle 2013-2018 arasında falan ben bayağı da bir kitap okumuştum onlarla kalıp. Dünyanın doğruya gittiğinde doğru o dönem 2013-2018 arası tartışmalar gittiği böyle kitaplar falan çıktı. Çok da güzel kitaplar çıktı. Tek, ee, tek soru sorayım bir...
1: Cener. E, yapay zeka hepimizi temel gelirli yapacak mı? <gülüyor> evet ya da çok hayır. Çok zor
2: soru, çok zor <gülüyor> soru. O nereden geldi o soru?
1: Lada. Ya işte biraz önce diyordum ya yani işte yapay zeka geldi, işler bitiyor falan <gülüyor> filan. Yani hepimiz işsiz kalacağız ya da haftada 2 gün çalışacağız, 3 gün çalışacağız falan filan. Oradan geldi.
2: Ee, yani ona sonra dinledim. Yani başka bir konu olarak yani bir saat falan onu konuşsak çok daha güzel olur. Tartışılması gereken de bir konu. Ee, sanırım Deva'da falan da bunun bir şeyi var galiba. Yanlış hatırlamıştım onlar da onu tartışıyor Deva Partisi falan. İyi bir konu.
1: Ee, ama abi. Deva Partisi tartışıyor sadece.
2: <gülüyor> evet işte ya onlarda görmüştüm öyle bir şey ama bu senin söylediklerine alakalı genel itibariyle bakış hem bizim ülkemizde ve hem dünyada böyle şey fayda maliyet açısından bakılıyor genelde bunun böyle bir şey yaptığımız zaman işte mesela o az önce tekerlek sandalyenin işte işte insanların daha rahat bir şekilde geçebilmesi için tekel sandalyeler için yol yapılması vesaire. Bunlara bakıldığında bu insana çok az sayıda. Az sayıda olduğu zaman acaba biz bu, bu maliyete girdiğimizde ki bunlar genelde biraz daha maliyette olabiliyor. Yani maliyette olabiliyor derken şey şöyle maliyette olabiliyor. Getirdiği fayda bir fayda ölçülüyor. O getirdiği faydaya bakaraktan o maliyet yüksek geldiği için genel itibariyle fayda maliyet üzerinden bakıldığı zaman yapmaktan e, vazgeçiyorlar. Yani bu Yakın kitap okumuştum da bununla alakalı böyle Amerika'da işte 1980'lerdeki o neoliberal anlayışta bu fayda maliyet açısından bakmanın özellikle işte Brand Corporation'ın siyasete etki ettiği dönemde siyasetçiler özellikle fayda maliyet üzerinden her şeye bakmaya başlıyorlar bir yerlerde dönem. Ve fayda maliyet üzerinden baktığınız zaman da ya işte bu okey faydalı ama yani bunun faydası maliyetine değer mi? Yani bu, bu çok maliyetli yani Faydasına göre maliyetli bir iş deyip. Genelde bu işlere girmekten şey yapıyorlar. Onlar için daha böyle işte, hani toplumun çok geniş kesimine hitap eden aslında işlikçi de olmayan bir anlayışla daha genel kapsayan şeyleri tercih ediyorlar. O nedenle mesela bugün insanlara sorsak herhalde anket yapıldığında Türkiye'deki en büyük sorun nedir diye sorsak. iklim krizi söyleyen olur mu? Yüzde kaç çıkar? İşte Maya falan en başlarda söyler. Yani, hakikaten önemli bir sorun gerçekten belki birinci, ikinci, üçüncü İlk yani işe iç, sokarsın muhtemelen. Ama bu çok görünen bir tarafta değilmiş gibi olduğuna insanlar %84 enflasyon olan bir ülkede işte neyi sayar başta? Enflasyon, ekonomik sorunlar. Sonra işte bir yerde mutlaka terörden bahsederler, demokrasi falan. Dolayısıyla çok aşağılarda gelir. Belki de hiç ankette %1 altında falan çıkar iklim krizi. Bu kadar kritik bir konu olmasına rağmen. O nedenle böyle, böyle maliyetli de bir iş. Yani insanlara siz 3 TL'ye domates, 3 TL'ye domates kalmadı. 10 TL'ye domates değil de 25 TL'ye domates alacaksınız artık dediğiniz zaman seçim kazanamazsınız. Dolayısıyla maalesef yani o senin beklediğin şeyleri çok güzel. Hele yani Türkiye gibi yani dediğim gibi %84 enflasyon olan ülkede iklim krizini çok zor konuşmak. Hiçbir şey Siyasette konuşamazsın bunları,
0: bunları biraz ilişkilendirme işi diye ben düşünüyorum hep. Bunların yapılabilmesi bence siyasetçileri başarılı kılar ya da kılmaz. Ama bilmiyorum. Bir de şu da var tabii yani Hollanda gibi mesela... Ya ülke bayağı batan bir ülke işte ne bileyim tedbirini alıyor vesairesini yapıyor falan. Orada iklim krizinden konuşmak belki daha kolay ya da ne bileyim doğrudan etkili yerde konuşmak daha kolay ama Türkiye gibi çok da etkisini hissedilmediği belki henüz hissedilmediği ya da aynı yoğunlukta hissedilmediği yerlerde belki bir politika başlığı olarak ele almak kolay değil. Bayağı da uzattık kapatalım mı artık yavaş yavaş? Olur. Teşekkür ee, son ederiz, için. Ben teşekkür ederim beni kırmadığınız Son notum
1: şeyi olsun ya enflasyonun bu kadar yüksek cari açığın, bu kadar saçma sapan yollarla finanse edildiği falan bir ülkede, yani bırak işte iklim krizini, herhangi bir aslında uzun erimli soruna ilişkin çözümü konuşmak çok zor. Yani o kadar anlık problemler var ki uzun vadeli sorunları konuşmayı hep öteliyoruz. Bu öteleme de o sorunların daha da katmerli bir şekilde yine uzun vadede bizim başımıza çökmesiyle sonuçlanıyor ama... Bunu yapmaktan başka bir çare de yok neredeyse. Bunların hepsi de aslında bizim sayın hükümetimizin bize yansıttığı problemlerin sonucu bu konuşamama hali.
0: Bardağın dolu tarafından bakarsak da dibi görmeden biliyorsunuz yukarı çıkmak mümkün değil. Belki seçimlerden hemen soruyor. sormayı planlamıştım. Seçimin hemen ertesi günü ne olacak? Nasıl bir Türkiye uyanacağız diye. Belki onu şimdi konuşamayacağız ama... Belki de göreceğiz ve soruyu yukarı çıkmaya başlayacağız. Bir şekilde tekrar çalışmaya başlayacak dediler gibi e, çalışacağız hep birlikte. <gülüyor> Bilmiyorum Çin gibi böyle bir dolara e, devam edeceğiz belki hayatımıza. Da bilmiyorum ben Türkiye'de yaşamıyorum artık. Ee, siz düşünün arkadaşlar. Ee, size kolay gelsin. Yeni seneler dileyelim tüm izleyenlerimize. Ve bir e, yayını daha aslında baştaki soruyu Benim son, son adam... sözüm
2: yok mu ya? Ben bana bir son söz vermeden... Lütfen,
0: lütfen, şey döner,
2: lütfen döner. Notlarıma şöyle baktım da hani kalan bir şeyler olarak. En başa döneceğim biraz ama. Yani biz EYT'yi <gülüyor> konuştuk. <gülüyor> EYT'yi konuştuk. EYT konuşurken yani bu ülkede EYT şu an bir buçuk insan falan e, bir kişi artık şey yapacak bu ülkede. Yani bir buçuk çalışan insan bir kişinin emekliliğini e, fonlayacak artık bu ülkede. E, normali bunun dört insan işte Japonya gibi ülkelerde falan sekiz on kişiye falan çıkıyor. Yani sekiz kişi sadece bir kişiyi fonluyor. O, onlar daha rahat. Dolayısıyla bizim çok büyük bir e, şey problemimiz var. İnsanların emeklilik dönemindeki geçimini sağlamasını sağlayacak o emeklilik gelirlerine dair problemimiz var ve bu devam edecek. Bu çok daha büyük problem olacak. İnsanlar yaşlanıyor. Biz yaşlanıyoruz. Türkiye yaşlanıyor biz bunu hani konuşmadık bugün ama şu an yaş ortalaması erkeklerde 78 yaşam ömrü kadınlarda 80 bu her 10 senede bir 2 3 yaş daha artıyor yani yaşam şeyleri süreleri insanların dolayısıyla insanların yaşam süreleri arttıkça bu emeklilik kimleri ve emeklilik boyunca alınacak o emeklilik sürelerinin uzunluğu çok büyük problemler olacak
0: Göç alırız genel Cener, bu... olmaz mı Afganistan'dan ya? alırız Suriye'den alırız göç alırız onlar gelir çalışıyor. E,
2: yani o onunla çözülecek kadar başka şeyler de getirir o beraberinde. Yani onun collateral demiştim ama o başka yan etkileri oldu onun. Dolayısıyla burada çok büyük problemler var. Bu problemi çözmek çok kolay. Dünya bu problemi çözmekte çok zorlanıyor. Bu emeklilik maaşlarına ben insanların beklenti çok fazla olma çok beklentiye girmemelerini tavsiye ederim. Onun yerine yani biraz düzle ediliyorum bazen de. Sermaye piyasalarına girip borsa gibi yerlerden emekli olmaya çalışmalarında fayda var. Bu mayayı da e, kapsıyor. Kendisini davet ettim daha önce. O gelmedi borsaya falan. Gerçekten insanlar gelsin. Buradan temettü veren şirketler var. Çok iyi kazançlar elde eden şirketler var. Madem Türkiye'de eşitsizlik çok yüksek, bazı insanlar çok kazanıyor, bazı insanlar çok e, kazanamıyor ve oldukça yoksul durumda. Veya orta geriller var, burada çok büyük vergiler ödüyorlar ve e, tasarrufları çok minimum miktarda ve onun ne yapacaklarını çok bilmiyorlar ve geleceğe dair, emeklilik dönemlerine dair korkuları var. Buraya gelip burada iyi kazanan insanların şirketlerine ortak olup onlardan kar payı, o şirketlerden kar payı aldıklarında en azından bugünlerden çok daha iyi bir noktaya gelebilirler. Yani şey, emekli olduğu dönemdeki alacakları maaşlar çok daha iyi bir noktaya gelebilirler. O yüzden sisteme güvenip düşük bir emeklilik maaşı beklemektense ki 2008 sonrası özellikle kaydolan insanlar çok düşük. Çok düşük miktarlarda emeklilik maaşı alacaklar. Başka alternatifleri düşünmelerinin vakti geldiğini düşünüyorum. Başka alternatifler bakmaları lazım. Onun için de en güzel yerlerinden bir tanesi de sanay piyasalarında işte kar payı veren şirketlere gidip sürekli düzenli bir şekilde alıp, şirket ismi vermeyeceğim, o şirketlere ortak olup özellikle emeklilik zamanlarında daha rahat bir hayat yaşamalarını garanti etmeleri lazım. Bunu yapanlar var, Türkiye'de başladı. Özellikle sosyal medyada biraz aratırsanız, görürsünüz, finansal özgürlük falan diye şey yaparsanız, aratırırsanız ve bu gittikide ilerleyen bir şey. Böyle bir seçenek olduğunu da bilsinler ve buna bence bir ağırlık versinler. Yoksa bu emeklilik sistemi çok kötü bir emeklilik sistemi ve Gidip daha da kötüye giden ve yaşam sürelerinin artması kaynaklı normal olan bir sistem. Bunu deyip bitirebilirim ben de.
0: Caner aşk olsun yani bu aramızda sır olarak kalacaktı. No, tamam, ben no, no, no. henüz şey yapmadım, sermayemi yönlenmedim ama hazırlanıyorum. Biriktiriyorum. İnşallah,
2: bekliyorum, bekliyorum.
0: <gülüyor> Yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar bunlar tabii ki onu hatırlatalım tekrar. İstim vermedik
2: evet. zaten şey olarak. İstim vermedik
0: ama siz nasıl isterseniz öyle yapın. Öyle konuşmuş olduk biz kendi aramızdaymış gibi. Tamam o zaman herkese iyi akşamlar. Önümüzdeki sene içinlere de güzel yayınlarımıza devam edeceğiz. Daktörü 1984'te herkese güzel yeni yıllar dileyelim. Görüşmek üzere. İyi günler.